1: Het is alweer twee weken geleden dat wij hier met z'n allen rond microfoons en bij laptops zaten om de, de, het Amerikaanse hondbal te bespreken. Zoals we eigenlijk elke week proberen te doen. Maar we zijn er weer. Mike van Dijk. Yes. Sander Grasman. Yo, Jasper. En ik ben Jasper Roos. Inderdaad, van harte welkom bij Sport America's Just A Bit Outside. Aflevering 138 zeg ik even uit mijn hoofd. Klopt dat jongens? Ja. Okay. Ja. Op de, volgens de hotline wel. Volgens de hotline 138. Nou, dan gaan we daar maar gewoon vanuit. 138 alweer. De tijd vliegt. Hé, hey, er is veel gebeurd de afgelopen paar weken, guys. Maar we hebben ja, een paar dingen eruit gelicht waarvan we denken... hé, hey, dit moeten we echt even bespreken. En nee, we gaan het niet hebben over de City Connect shirts van de White Sox. Hoewel ze reten vet zijn. En de petten ook. Dus die moeten we even gaan geld sparen, zodat we die kunnen aanschaffen. We gaan het over heel veel andere dingen hebben. Met als eerste, Mike, de eerste editie van Lou Garrick Day. Lijkt me wel mooi iets om mee te beginnen.
2: Yes, afgelopen week, ik was woensdag dacht ik de, de eerste keer dat de MLB uh, uh, officieel Lou Garrick Day heeft geïntroduceerd. Uh, en de, de MLB. 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 Sorry. Sorry. Ja, ja MLB. dan maak ik hem zelf, hè? De MLB. Ja. Wow. Ah, waarin MLB uh, de inaugural Lou Gehrig Day, zoals ze zelf op de website hadden gezet, uh, uh, heeft geïntroduceerd. En uh, je zag uh, dat diverse teams er ook uh, uh, wel aandacht aan hebben besteed. Ik zag dat de Cubs uh, speciale t-shirts shirt, hadden uh, geïntroduceerd, ook voor de verkoop, om geld op te halen voor, uh, voor, de, de, voor onderzoek en dergelijke naar, naar de ziekte en uh, mogelijke medicijnen. Dus uh, nee, dat werd, het werd op die manier wel uh, uh, belicht. Ik deed ik natuurlijk.
1: Nee, Lou Gehrig deed natuurlijk... Uh, Lou Gehrig uh, ALS gerelateerd, voor de mensen die dat niet weten. Lou ja. Gehrig's disease, dat is de oorspronkelijke... tussen aanleidingstekens naam van wat wij nu allemaal als ALS kennen. Uh, in Amerika heeft het heel lang nog gewoon echt Lou Gehrig's disease geheten. En uiteindelijk is iedereen een beetje overgestapt... sinds de Ice Bucket Challenge, denk ik, op, uh, op ALS. Ja. Uh, dus ja, alle opbrengsten gaan die, uh, die kant op. Ik denk dat het prima is, ieder... ieder uh, uh, Iedere manier hoe je daar meer geld voor kan ophalen is denk ik een goeie. Maar we wilden hem even noemen om... Uh, ja goed, MLB doet wel eens heel veel domme dingen. Maar goed, en op deze manier gaan ze ook proberen om een beetje uh, de goede kant van de medaille te zitten. En dat proberen ze bijvoorbeeld ook, Sander, met de zaak rond Roberto Alomar. Dat probeert MLB ook absoluut wel um, wat harder door te pakken in het verleden want dan in het verleden. Wat hadden we hadden een paar weken geleden over. Hè? Roberto Alomar natuurlijk onder vuur vanwege seksueel wangedrag enzovoort enzovoort. En daar is nu meer bijgekomen en MLB gaat de boel net even wat steviger aanpakken.
0: Ja, er is uh, nog een. Nou, de vorige, vorige aanklacht weten we eigenlijk niet heel veel meer dan dat er een intern onderzoek is gedaan waarop uh, MLB besloten heeft om allemaal uh, ja, te verbannen op de ineligible list te zetten. En, en nu is er een vrouw naar voren gestapt die. ...heeft aangegeven dat ook haar een dergelijke uh, ja, vervelende situatie is overkomen met Alamar... ...waarbij hij, hij zich heel erg opgedrongen heeft aan haar. En het, uh, wat het extra erg maakt is dat het een, uh, om een destijds 18-jarige vrijwilligster... Bij, de, ...bij een kinderkamp, jeugdkamp van de Blue Jays was... Zij dus uh, zij is Canadees en zij woonde daar in de buurt... en uh, wilde heel graag betrokken zijn bij de club en meldde zich aan. En, nou, ze vond het heel leuk uh, om daar zo dicht bij de sterren te zijn. Alleen dat draaide dus uh, allemaal op een redelijk traumatische ervaring... waarbij hij uh, tegen haar aanreed, haar uh, uitnodigde op de, zijn suite... en uh, nou ja, heel erg duidelijk maakte dat hij... Ja, ik weet niet hoe oud hij precies is, maar het is zeven jaar geleden. Dus hij zal in de veertig zijn geweest, uh, twee jaar getrouwd. En uh, dit 18-jarige meisje, uh, nou ja, uh, eigenlijk gewoon uh, lastig viel, aanranden zelfs. Dus, uh, nou ja, het, is, het mogen duidelijk zijn dat, uh, dat hij een uh, straf verdient. En, uh, ja, MLB heeft heel erg snel opgetreden, dat is. Uh, het kwam naar buiten en meteen was er een straf. Meestal moeten ze even nadenken erover. En uh, in zijn geval hebben ze dus keihard opgetreden.
1: Alomar is 53 inmiddels. Dus dat zou betekenen ja. dat hij toen een jaar of... Uh, 46, nou, 46 40, inderdaad geweest is. Dus en het, de, de, de dame in kwestie nu 24 was toen acht, net 18, zei ze. Dus het is uh, ja, uitzonderlijk dubieus. Maar goed, we hadden al een vermoeden dat uh, Alomar niet helemaal zuiver was... na het vorige verhaal. Dat blijkt dus nu maar weer... Um, sowieso was het alweer een weekje waarin uh, wat, wat Cody uit de MOB-wereld onder, uh, onder vuur lagen. Het, het schandaal
2: rond Mickey Calloway is eindelijk afgerond. Mike, jij weet daar meer van? Voor, voor, ja, voorlopig zeg maar in ieder geval. Hij is geschorst tot in ieder geval tot en met uh, 2022. En de, de Angels hebben nu uh, ook eindelijk de knoop doorgehakt dat ze hem uh, de laan uit hebben gestuurd. Dus Mickey Calloway zien we voorlopig niet meer terug in Hongbo. En de vraag is, uh, zien we hem niet nooit meer terug in, uh, in Hongbo? Uh, want ik geloof dat er ook best wel uh, uh, nog steeds ge over gesproken wordt... om hem gewoon een lifetime ban uh, te geven. Ja, dat zou ook weer passen in een plaatje van MLB. Uh, dat is ja,
1: steeds strakker en strenger wil gaan optreden tegen dit soort dingen. En als derde hadden we dan, en dat is ook weer voor jou eentje, Mike... Bob Branley. Um, is eventjes, nou zoals ze dat dan zo bij de club zeggen, hij mag een weekje zo zonder gaan overdenken of zo, maar hij is natuurlijk feitelijk gezien gewoon geschorst. Wat is er rond de broadcaster Bob Bradley gebeurd?
2: Ja, in de wedstrijd tegen de New York Mets stond Marcus Strooman uh, op de heuvel voor de Mets en uh, Bob maakte daar een, een opmerking over omdat hij een do onder zijn uh, pet had, pet toe. en uh, uh, ja, hij maakte voor, voor, de, een... voor de witte mensen thuis wat is een do ja, dat is, ik, ik heb ook echt zeg maar, persoonlijk dit zelf ook even op moeten zoeken om daar de juiste duiding voor te vinden, maar het is zeg maar een, een ja, hoe zeg je dit? Een, een, het is een soort uh, uh, het dekt zeg maar je hoofd af aan de achterkant en dan loopt het iets langer af met wat, wat ja, het, kan jij het beter omschrijven? Ik zit echt even te denken hoe ik dit goed omschrijf. Kijk, het is niet een pet. Maar, ja, een
1: uh... is een soort ja, je kent ze wel, sommige mensen noemen het zo'n condoom op je hoofd of iets dergelijks, weet je wel, maar dan het is zo'n uh, uit, uit hip hop De hiphopwereld zien het wel. Um, een, uh, een soort doek over je hoofd, die dan als een soort ja, piratenachtige sleep in je, in je nek hangt. Het kan van allerlei kleurtjes zijn, kan zwart zijn, kan gekleurd zijn, kan uh, van alles zijn. Het is vooral natuurlijk om uh, uh, bij uh, gekruld of uh, dat soort uh, African-American haar, om de boel een beetje onder controle te houden. Het is uh, gewoon een, uh, ja, een, een kledingstuk. Uh, het is een, uh, een kledingstuk dat sommige sporters onder hun uh, pet dragen en uh, ja Bob Brandley natuurlijk de announcer van de uh, Diamondbacks had daar wat uh, ja Zullen we maar zeggen,
2: ouderwetse takes over? Dus ja, hij maakte een, uh, uh, in zijn beleving een grap, waar nog wel een, 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 een negatieve ondertoon uh, ontzat, namelijk eigenlijk, uh, eigenlijk een racistische ondertoon. Uh, uh, want hij zei geloof ik, uh, hij maakte, uh, jij zei het net, Sander? Hij zei iets van. Uh, uh, het uh, lijkt op het ding dat Tom Siever uh, vroeger, vroeger droeg, zeg maar. Ja, en dat hij, dan, zei, ja.
0: hij zei iets in de trant van, is dat niet de Durek die Tom Siever altijd droeg?
2: Ja. Nou ja, en dat is een uh, vrij insensitieve opmerking om te maken. Uh, en uh, nogal, er zit nogal een negatieve beoordeling ook in. Uh, dus uh, eigenlijk was het wel bijzonder... want binnen de Duimbecks organisatie... waren ook diverse mensen al best wel gepikeerd... over deze, uh, deze uitlating en dergelijke. En uh, zodoende is, uh, is Bob Brandy... Uh, die ze inmiddels zijn verontschuldiging heeft aangeboden... maar ook dus een uh, week geschorst... en wordt die naar, uh, of in ieder geval gaat hij in, in goed overleg naar sensitivity training... Uh, maar John Duplantier, uh, een van de pitchers van de, uh, van de Diamondbacks... die heeft ook een, een interview gegeven via de Zoom call... waarin hij eigenlijk, uh, ja, vond ik wel op een hele goede manier... Uh, de situatie adresseerde en ook aangaf... dat dit gewoon uh, uh, nergens op slaat om zo'n opmerking te maken. Dat de, um, en, en, en ook, hij zei van ja, ik heb ook nog de, de comments gelezen... Zeg maar, van sommige mensen en dan zie je ook gewoon zo'n wijdverspreid interpretatieverschil over wat er gezegd wordt en hoe mensen dat, 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 dat interpreteren uh, en beleven en dat hij zegt, ja, voor mij is het iets heel anders omdat ik daar hele andere ervaringen mee heb hoe, hoe, hoe Brandy zoiets zegt en, en wat ik heb meegemaakt en uh, ja, daar hebben we allemaal als maatschappij zeg maar, echt wel in te groeien om elkaar daarin beter te vinden van wat zegt iemand nou en hoe komt dat nou over op iemand anders dus dat, uh, dat vond ik wel uh, ja, dat, dat wist hij wel mooi, te, mooi aan te geven, mooi te benoemen mm. vond ik
1: Twee, twee dingen die we daaraan uh, koppelen, nog even. Is natuurlijk, uh, uh, de laatste keer dat uh, een announcer dusdanig over de schreef ging, was natuurlijk Tom Brenneman met uh, There's a deep drive into left field and it's a four nothing game. Ja. Um, dat, is <laughs> dat is echt een, bij Castellanos, toch? Castellanos, ja, precies. Okay. Uh, Castellanos zit deep drive in the left field. And that's a home run. Iets in geest, weet ik wat hij zei. Dat, dat, dat is zo, zo cultuurmeme geworden nu dat het op t-shirts afgedrukt staat. Ik vermoed niet dat Bob Branley zijn
2: uitspraken binnenkort op een t-shirt uh, afgedrukt gaan worden. Nee. Um, ook maar, niet omdat ja. al recent... Ja, dat gaf je ook nog aan. Uh, naar aanleiding hiervan uh, heeft die Athletic ook nog een stuk naar buiten gebracht... waarin er binnen de Cups-organisatie ook diverse mensen uh, uh, ervaren hebben... dat de opmerkingen van Brandley af en toe uh, een ondertoon een, een racistische ondertoon... of een discriminerende ondertoon uh, bevatten. Uh, uh, waaronder Aramis Ramirez heeft zich volgens mij... heeft dat afgegeven ja. en, en Sterling uh... Castro. Dus uh, uh, ja, dat, uh, ik, ik, dat, ik, ik, ik weet niet of... Uh, de laatste broadcast van Bro Brandy hebben meegemaakt. Maar um, ja. Het zou mij niet verbazen. Ik het, zou, het, het behoort uh,
1: tot de mogelijkheden, ja. Ik bedoel, Brenneman mocht ook inrukken. Dat was misschien dan een iets, iets grovere uh, overschrijding van de wet. Maar ja. ik denk dat Brandy wel even wat, uh, 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 wat soul-searching mag gaan doen. En ja. uh, maakt er intussen het beste van. Hè? Die heeft een hele uh, eigen lijn aan Durex op de markt gebracht. Ja. ja, die heeft een hele Kijk. eigen lijn aan uh, New York Mets Durex uh, op zijn website gezet, geloof ik. Dus ja, uh, yeah, mocht je een eentje willen kopen, Mike, yeah, ik, uh, ik zou zeggen, nu, nu kan het nog. Uh, we maken dit blokje vervelende dingen in MLB even af. Nee, nog niet helemaal af, maar we gaan naar het volgende ding. We Marcel Ozuna. Er zijn ook leuke Ozuna.
2: dingen, toch, in, in,
1: in Major League Baseball? Ik, ik bedoel... Het... Ja, we hebben, kijk, cool. we hebben ontzettend veel leuke dingen gezien, maar het is deze afgelopen twee weken wel echt een waterval aan ellende. Yeah. Uh, namelijk bijvoorbeeld Marcel Ozuna, die gearresteerd is voor uh, ja, huiselijk geweld, uh, domestic violence. En uh, nou, hij was natuurlijk al geblesseerd, hij had uh, twee... Dislocated fingers en de braves hadden hem dus al op al staan. En toen is hij vervolgens in de boeien geslagen voor het niet thuis kunnen houden van zijn hand, handjes. Um, ja, ik weet niet, uh, Sander, we hebben natuurlijk best wel veel huiselijk geweldsituaties gehad de laatste paar jaar. De, uh, Odubo Herrera kunnen we nog herinneren, Domingo Herman, Roberto Osuna. Uh, wat, wat gaat er met uh, Marcel Osuna gebeuren?
0: Nou, niet veel goed, denk ik. Want uh, nou ja, vaak gebeurt het natuurlijk thuis uh, En dan is er niet heel veel per se bewijs. En nou ja, Leel Kleine kan erover meepraten. Dan uh, komt wel eens niet uh, de onderste steen boven. Maar hierbij was de politie gebeld vanwege een disturbance. En die zijn toen uh, het huis binnengevallen van uh, Osuna. En hebben hem naar het schijnt aangetroffen met zijn uh, hand om de keel van zijn echtgenoten. Dus dat laat ja weinig, uh, weinig te raden over. En ja, dan heb je dus ook geen verklaring nodig, volgens mij, van de vrouw. Want dan is het gewoon waargenomen door de politie. En dat, uh, ja, dat, dat dus lijkt dus uh, knip en klaar te zijn. En dat is natuurlijk ja, dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, die uh, had zijn hand om haar keel. Uh, ja. watervallen Waterval van ellende vond ik wel een mooie bijnaam voor Ozuna vanaf nu al aan. Uh, nou. Wat een uh, ja, dat, dat ik weet niet wat er met hem gaat gebeuren. Ik las ergens op die afflete dat, uh, dat ze hem niet zomaar kunnen, uh, niet zomaar zijn contract kunnen verscheuren. Dus dat ze dat dit niet per se een reden is dat ze hem niet meer hoeven te betalen. Maar ja, ik denk niet dat je hem zomaar kan opstellen. Maar ja, we hebben het in het verleden gezien, dus hopelijk, uh, hopelijk zijn de, de ja, de hardere aanpak van mensen als Alomar en Callaway dan ook, uh, is dat ook. Nu grijpen ze dat ook aan om hem hard aan te pakken. Want uh, ja, er zijn er genoeg in de league waarvan we weten... dat ze hun handjes ook niet hebben thuisgelaten. En, ja, die, daar moeten we ook nu nog wekelijks naar kijken. En het zou mooi zijn als ze doorpakken nu en even uh, hard aanpakken.
2: Nou ja, in ieder ja. geval, geval zou het prettig zijn als het onderzoek wel laten duren tot het moment... afronden pas op het feit dat hij weer fit is. In ja. het kader van dat hij nu die dislocated twingers heeft... en dat zou een beetje uh, zuur zijn als die schorsing... Uh, uh, dat hij op die manier uh, kan uitzitten. Want hij, krijg, hij, hij, krijgt, hij krijgt een schorsing, dat uh, lijkt me niet meer logisch. Toch?
0: En dat zou ook niet minder zijn dan die 80 van Herman, toch? Als nee. je dit zo hoort wat er gebeurd is. Ja, Herman was volgens mij, net als in dit geval... dat daar gewoon mensen bij aanwezig waren. Ja, dus...
1: klopt, ja.
0: ...waar getuigen, dus dat, dat was ook gewoon duidelijk. Dat was ook niet kunnen ontkennen, wat in sommige gevallen natuurlijk wel het geval is. Maar hier, ja, ook hier kan hij er niet omheen. En ja, 80 dagen lijkt me wel het minimale wat hij krijgt.
1: Tja. ja dat lijkt me ook wel. Um, dit is natuurlijk allemaal heel vervelend. Um, maar het hoofdonderwerp uh, waar we eigenlijk nu aan zouden toe zijn... Eh, ik, er is inmiddels zoveel nieuws naar buiten. We gaan het over sticky stuff hebben. Dames en heren thuis, we gaan het over sticky stuff hebben. We gaan het over het plakspul hebben dat werpers aan hun handen doen... om, om bar, ballen met meer spinrate te kunnen gooien. Maar de vraag is nu even, jongens. Hij staat hier nu in. Maar sinds wij begonnen zijn met het opnemen van deze podcast... heb ik zo ontzettend veel extra informatie over deze sticky stuff... van een artikel van Sports Illustrated... dat net een paar uur geleden online is gekomen... dat ik eigenlijk denk dat we dit een stukje op moeten gaan schuiven. Dus we rammen even... we rammen Joe West, de Giants, Bob Nightingale... de Diamondbacks en Orioles... En, en dat soort dingen er even doorheen. En dan gaan we even iets langer bij die sticky stuff stilstaan. Want ik heb nu toch een bombshell artikel... van de Sports Illustrated website geplukt net. Zal, 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 ik, hem, zal ik hem nou even maken? Oftewel, blijf plakken. Ja, blijf even plakken bij de show alsjeblieft. We komen terug op de sticky stuff. Dit is waarom we Mike van Dijk op de, op de payroll hebben staan natuurlijk. Ja, en uh, aanwezigheid van Jimmy. Van Jimmy, <laughs> ja. ja uh, zeker weten. Even, we rammen even die, die kleine puntjes die we nog hebben doorheen. En dan gaan we even ja. wat langer bij Sticky Stuff stilstaan. Joe West, 5376 games als umpire. Daarmee is die Bill Clem voorbij. En dat betekent dat Joe West de Hall of Fame ingaat, vraagteken?
0: <laughs> ja, waarschijnlijk. Ik dat betekent dat die Cooperstown ingaat en MLB uit, dan... Uh, ja, ja dat, die, dat die Cooperstown
1: ingaat door een entreekaartje te kopen. Dat kan ik <laughs> ook. Maar, nee, nee Joe, de Joe West gaat er half fame in, toch? Ik bedoel, hoe je het ook bent of keert. Het is een draak van de umpire al 15 jaar, 20 jaar. Maar uh, ja, als je de meeste wedstrijden aller tijden hebt, dan ben je ze, automatisch... Ze deden, er.
2: Ja, maar ze deden er ook best veel aan aan die wedstrijd, zeg maar. Hij mocht kiezen wie het volkslied deed. Ja, en, en bij, welke, bij welke club was het Prompt ook nog? Was het de Mets? Nee, het was de White Sox. Oh, de White Sox, oké, okay, ja. Yeah.
1: Maar goed, dat, dat even terzijde. Ja, het, het, het,
2: het grappige vond ik, er kwamen dan ook nog highlights voorbij van Joe West. De beste man heeft best wat grappige dingen gedaan als scheidsrechter. zie je dan. Hè? Als iemand te lang duurde voordat hij in het slagperk stond, deelde hij gewoon al een slagbal uit. Weet je? Dan denk ik van, nou, dat zien we tegenwoordig nooit meer. Hij
1: heeft ooit een keer, uh, dat, een speler vertelde dat, was dat David Fries? Volgens mij was het David Fries. Die als rookie aan slag kwam toen Joe West de thuisplaat had uh, voor de eerste keer. En hij ging staan aan slag en uh, nou, er ja, gebeurt verder niks. En Joe West kijkt hem nog eens aan. En de pitje gaat bijna zo'n wind-up in. En Joe West called Time Out. En die draait zich om naar David Fries in het slagbekker En zegt: hey waar ik, vandaan, waar ik vandaan kom, groeten we elkaar als we elkaar voor het eerst ontmoeten. Ik ben Joe, welkom. Nou ja, dat maak je natuurlijk wel een beetje over jezelf. Maar het is wel, het is wel grappig. Ja, onder lachen. Ja, precies.
0: En het is heel en... inspirerend voor anderen met een visuele beperking. Wat je <laughs> niet kan bereiken. <laughs>
1: de dag dat Joe West uh, met Pearl op zijn mouw rond gaat lopen vanwege de sponsoring of zo, uh, of Specsavers, Dan moet we even, ja, even een feestje geven.
2: Kort, kort ander dingetje. Het is, uh, ik, je hebt altijd je, die dingen die dan zeggen of oh, vandaag vijf jaar geleden of vandaag twintig jaar geleden of vandaag tien jaar geleden in MLB. Vandaag ja, nou, tien week... jaar geleden werd Joe West geboren? Oh, nee. Nee, nee. nee, maar uh, uh, het, het filmpje kwam voor mij heel vaak voorbij en ik heb er iedere keer gefascineerd naar zitten kijken van Tom Hanlion, die, die dan zeggen we, tegen ja. Terry Collins My ass is die... in the jackpot. Ja, ja. ja en Ik ja, ja. heb de afgelopen week echt er zitten kijken, maar ook echt meerdere keren, omdat ik gewoon zo gefascineerd was hoe dit eigenlijk allemaal is gegaan en hoe intens het is. Maar ja, goed. en wie, wie weet wat my ass
1: is in the jackpot betekent. Niemand, niemand weet wat het überhaupt betekent. Nee. Maar goed, dat <laughs> uh, dat, dat heeft terzijde. Uh, de San Francisco Giants gaan als eerste MLB-team Pride kleuren op het veld dragen. Two thumbs up hier vandaan in Pride Week ook natuurlijk of Pride Month. Sorry, is het uh, een heel uh,
2: Goed initiatief eindelijk. Ja. Ik las uh, dat er één team was ergens in de MLB nog... die geloof ik nog niet zoveel had gedaan met uh, dit onderwerp. Willen jullie raden?
1: Uh, wil ik raden? Nou, meestal zijn de Cups aan de verkeerde kant van de medaille... maar dat zal in dit geval niet zo zijn. Uh, dan moet ik even heel goed nadenken. Wat is een team waar echt alleen maar trash mensen werken? De Seattle Mariners. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Nee, is oh, nee, ook... Seattle,
1: Seattle, dat is natuurlijk heel progressief allemaal, hè?
2: Ik moet het snel heel even. even, even uh... Oh ja, nee, de, de, de meeste teams hebben zeg maar wel iets van een Pride Game of iets dergelijks gedaan. Maar dat was geloof ik één team die dat niet hebben gedaan. Willen jullie nog? Eh, Sandra, hebben je nog een gokje wagen? Ja. Het ligt redelijk voor de hand, denk ik wel.
0: Ja, als het voor de hand ligt, dan.
1: Team in Texas? Ja. ja. Rangers? Rangers. Ah, Ast ja. Astros, ja. Rangers. Ja, ja Rangers. Ja, ja. ja dat ligt inderdaad redelijk voor de hand. Nou, nog een reden om een takken, aan de Texas Rangers te <tie> hebben. Er blijft niet veel meer over op deze manier. Bob Nightingale rapporteert en dan betekent het meestal dat het niet gaat gebeuren. Maar hij meldt dat er de regel van maximaal 13 pitchers op het roster vanaf volgend seizoen weer wordt ingevoerd. Dan mogen teams dus maximaal 30 werpers op het roster dragen. De reden daarvoor is wat, Mike? Uh,
2: ik geloof dat er dit jaar meer mochten erbij komen vanwege de COVID-regels. Uh, dus ze hadden zeg maar, toegestaan dat er extra pitchers uh, bij mogen te komen. Ja. Uh, maar wat je dus ziet is dat er veel meer uh, pitchers gebruikt worden. Wat ook weer effect heeft zeg maar, op de statistieken. En het idee is als we weer terug gaan naar het oorspronkelijke aantal. Dan uh, is er minder ruimte en moet je dus veel meer je pitchers gebruiken. Waardoor de snelheid van de pitches ietsje zou af moeten nemen. Omdat je iets ja. zuiniger moet omgaan of iets vermoeider bent. En dat zou dan weer een goed effect moeten hebben op meer hits en een more exciting game. Ja, nou, het
1: begint allemaal bij de sticky stuff. Komen we zo meteen op. De Arizona Diamondbacks en Baltimore Orioles gingen combined 10 en 47 in de maand mei. Eh, snorri, wat? 10 en 47. 5 en 24 voor Mike's D-backs. 5 en 23 voor de Orioles. 13 game losing streak voor Arizona. 14 game losing streak voor Baltimore. Mike, uh, gaat het nog?
2: Het is... Uh... Het is, niet, het, is niet, het, is niet, het is niet makkelijk, zeg maar. Laat het ik niet het, maar zo het leven is niet makkelijk op deze manier. Ik moet manier. zeggen, ik heb wel eens in een seizoen meer honkbal gekeken dan dit moment. En uh, bij de Diamondbacks is het gewoon uh, uh, pittig om het uh, iedere dag te kunnen aanschouwen. Ik zou er niet aan
1: beginnen als ik jou was. De Boston Braves, dat zijn natuurlijk de voorlopers van, uh, van Sanders. En Red Sox, die hadden het vorige record voor de slechtste meimaand ooit, of het huidige record nog steeds, 24 in 1935. Twintig verliespartijen, vier keer gewonnen. Maar ook
2: Sander, Sander maakte me wel blij afgelopen week. Sander, want wij zijn bezig met de tanken, geloof ik, voor.
0: Elijah Green. In de draft van volgend jaar. Dat schijnt ja. een. Uh, maar vorig jaar waren ze aan het tanken voor Coomer Rocker. En op dit moment gaat hij ook al op,
1: op zes ja.
0: En wie zijn daar aan het. Nou, weet uh, ik
2: niet uit mijn hoofd. Ik uh, heb het tegelijk uh, even bij zijn het, zijn het de
0: d Het zijn de d Het
2: zijn
0: de d Nou, hier kijk. De hoop. Um. Gewoon nog even 120 wedstrijden doorbijten.
1: Ja. Wat, is, wat is de, de voorspelling van MLB.com? Hadden die ook inderdaad Kumar naar de Diamondbacks gestuurd? Ja, d Kumar, Rocker. Ja.
2: Het is nog een maand tot de draft.
1: Dan, ja. Uh... ja, ja, ja. Marcelo Meijer is op dit moment de nummer 1 uh, ingeschatte... Uh. High School korte stop. Daar zijn over het algemeen niet zulke heel goede uh, resultaten mee geboekt in het verleden. Maar goed, Josh Donaldson. Natuurlijk Josh Donaldson. Een van de grootste horken op twee benen die in MLB rondloopt. Heeft de twee miljoenste run gescoord in MLB-geschiedenis. Nou, we zwaaien met z'n allen naar Josh Donaldson. Die voor mij altijd bekend zal staan voor het feit dat hij een homer run slaat... en direct uit de wedstrijd wordt gegooid in de scheidsrechter wegens uh, wangedrag. Dus dat, uh, dat zal voor mij altijd Josh Donaldson zijn. En natuurlijk zijn rolletje in Vikings. De televisieserie op Netflix. Voor de mensen die dat niet wisten: George Donaldson heeft een guest-appearance in Vikings. Dat uh -huh. well, wist je niet? Nee, nee, Het grappige was, ik wist dat dus, want het is een paar jaar geleden gebeurd. Ik ben het ook gewoon straal vergeten, want dat soort shit ga je gewoon niet onthouden. Maar ik heb dus met de vrouw een tijdje geleden Vikings zitten kijken, alle seizoenen. Dat, uh, ja, je kent het wel, corona-tijd, je gaat te doen, dus ga je maar Netflixen. En zij wilden graag Vikings kijken, snap ik wel. Heel veel uh, uh, gespierde, uh, knappe Scandinavische kerels. Nou, ik, uh, ik vind het ook prima. En ja. George Donaldson. Ja, maar die zit dus, dus ergens in seizoen drie of vier... heb je in één keer George Donaldson. En ik herkende de persoon. Maar hij zit natuurlijk in vikingkleding... en met een helm op en weet ik het allemaal. Dus ik zeg tegen Lindsay... Ik zeg, hè? Ik ken die gast. Maar ik, ik weet niet wie het is... maar ik, ik ken die gast. Wie is dat? Dus ik... Hè? I IMDB op mijn telefoon... aflevering, episode, cast... Ah ja, natuurlijk. Dit is dus George Donaldson. Dus ik wist dat hij erin zou zitten, maar ik was het vergeten. En het was dus toch een verrassing voor me toen ik hem zag. Hij heeft een rolletje van 30 seconden of zo.
0: Gemiste kans van de serie Caveman om Charlie Blackman te... Ja,
1: inderdaad. Ik bedoel, het is mogelijkheden genoeg. Amish Paradise. We nog wel wat mee doen. Maar goed, George Donaldson is de 2 miljoenste run in mlb story. En Vikings is de eerste drie seizoenen zijn de moeite waard. En de rest zou ik niet aan beginnen. Op het moment dat de hoofdrolspelers uit de serie geschreven worden, moet je hem uitzetten.
2: Je zegt um, het eigenlijk op een manier dat op het moment dat Josh Donaldson in het spel kwam, daarna nou, daar afgelopen. kwam het wel een klein beetje op neer. Ik geloof dat het nog één seizoen daarna redelijk
1: was. En toen was het einde, einde verhaal. Ja. Toen zijn we ook okay. gestopt op een gegeven moment dat, uh, een beetje zinloze tijdinvulling. Uh, Orioles en de Astros hebben hun minor leaguers een huis aangeboden. Dat hebben de Blue Jays volgens mij ook al gedaan. Dus dan hebben we nu drie teams die hun minor leaguers nu een woning aanbieden. Niet allemaal, in of een, een enkele. Nee, in de, ja, ja, ja dubbel een, ja,
2: ja, ja. een hoger toch? Of, ja, zoiets ja, of dubbel ja. een lager juist. Maar de, de een, ja, en, weet ik, ik weet dat er... Het uh, uh, is een positieve ontwikkeling. Ja, vind ik ook. Ja, goede zaak. Nick Castellanos
1: heeft een 19-game hitting streak. Dat is de langste van het seizoen. Jijmer Candelario van de Tigers heeft een 29-game on-base streak. Wat volgens mij ook de langste van het seizoen is. Uh, so, Castellanos think? voert ook de matches aan een batting average, geloof ik, hè?
2: As there is a drive to deep left field.
1: <laughs> and it's a 4-0 ballgame. Uh, and I don't know if I'll be putting on this headset ever again. <laughs> Dat zei die ook nog volgens mij. Maar goed, tot terzijde. Uh, dit waren de korte nieuwtjes. Jongens, we gaan sticky stuff doen. Het is uh, it's sticky stuff. Let's go. Sander, wat is de situatie rond sticky stuff? Kan je even een paar zinnen uiteen doen waarom wij het over sticky stuff gaan hebben en wat het is?
0: Nou, er beginnen steeds meer uh, mensen zich erover uit te spreken. Het was een, Dirty Little Secret, noemde volgens mij Mike Schilt het deze week. Want uh, ja, zijn pitcher Giovanni Gallegos uh, hij kwam het veld in. Het was Joe West, toch? Die, ja, het, was, het
1: uh, was, ja. was Joe West,
0: ja. Die, uh, die zag een ump zag in ieder geval dat, die, uh, dat er een vlek op zijn pet zat... En uh, ja, die gebood hem van pet te wisselen. Nog voordat hij een worp gegooid had. Dus de, de wedstrijd was er niet. Uh, ja, hij is, is er niet door beïnvloed. Maar die zag een vlek op die pet. En die uh, zei. Uh, Wissel die pet even en dan, uh, dan gaan we gewoon beginnen. Maar niet met die pet op. En Mike Schild is door zijn plaat gegaan, want die vond het. Uh, ja, die, die vond het. Ik vond het bizar dat zijn, zijn speler die daar het veld op gaat... dat die, die zijn pet af moet doen. Terwijl er allemaal mensen... Eh, allemaal spin rates van, van, die, die door het dak gaan halen. Eh, met, met allemaal dingen in, in op armen in nekken, in, in, in uh, handschoenen, op petten. Die uh, gewoon helpen. Dus hij, hij ging door het lint. En je ziet ook steeds meer... Uh, slagmensen die zich uitspreken. Volgens mij was het Adam Duval die zei van... nou, ik pak de laatste een faalbol op... om terug te gooien. En die, die bleef gewoon ongeveer aan mijn hand plakken. En uh, zo zijn er allemaal... slagmensen spreekt zich er ook over uit. Bauer heeft zich er natuurlijk... in het verleden al over uitgelaten. Volgens Wat mij heel zelfs...
1: ironisch is... want Bauer is waarschijnlijk de grootste cheater van allemaal. Maar dat is een ander punt.
0: Ja, en daar, uh, daar hebben we in ieder geval Ken Rose al. Maar ik weet niet of hij dat ook samen heeft gedaan met een ander. Die heeft daarover geschreven in The Athletic. En daar heeft Bauer dan weer het nodige over gezegd. Die uh, noemde het volgens mij een soort van clickbait. Of daar in ieder geval iets soortgelijks. Maar ja, bij Bauer zie je het gewoon aan zijn cijfers. We hebben net uh, voor, de, voor de opnames hebben het even doorgenomen. Nou, dat is echt de, de, de groeispurt van zijn spinrate. Dat, dat is gewoon niet anders te verklaren dan... Dan dat hij iets uh, is gaan gebruiken.
1: Nou, dat is interessant. Dan haken we daar gelijk even op in. Voor de mensen die thuis zitten en denken: waar hebben we het nu over? Over uh, welke cijfers heb je vergeleken? Er is een of andere maloot geweest op internet en we weten allemaal: als je een beetje fan bent van Hongbo, ben je meestal niet helemaal lekker in je bovenkamer. We zijn allemaal net even iets de statistieken gedreven. En die heeft van hoeveel werpers teruggegaan tot 2015. 662 werpers heeft hij de spin rates opgeschreven in een groot Excel-sheet van 2015 tot en met 2021. En hij heeft dan het minimum en het maximumjaar... en de minimum uh, uh, spin en de maximum spin en het percentage totale toename in die periode. In die jaren dat hij gooide. Uh, bovenaan, Trevor Bauer. 27% toename in spinrate. En de grootste sprong komt dan van 2019 naar 2020. Hij won natuurlijk vorig jaar de Cy Young Award... En die springt bijna 5. Ja, 5 dat zegt helemaal niks als ik er niet bij. 5 punten. Het is een puntensysteem wat hij eraan gehangen heeft. En het is echt een absurde stijging. Als je kijkt naar wat de rest is, allemaal ja, plus 2, plus 3, plus 4. Uh, even kijken, wie staan er nog meer in de top? Nou ja, wat onbekendere jongens als Birch Smith, Drew Verhagen, Andrew Kittridge zijn de nummers 2, 3 en 4. Maar bijvoorbeeld op 5 en 6 Clayton Kershaw en Madison Bumgarner. Uh, op 9 Trevor Williams. Uh, Garrett Cole staat hier ook ergens achter. Hij oh, ja, zit op 13. Uh, en die gooide natuurlijk van de week de eerste start... Uh, nadat MLB gezegd had dat ze er heel streng op gaan worden. En zijn spin rates kelderden in die start. Dus dan heeft hij ze ook iets over te zeggen.
2: En het gaat even om de foreseen fastball, hè? Het dus gaat drie om de foreseen fastball, uh, ja. hij ja. ja. heeft
1: drie pitches onder in beeld inderdaad in dat Excelsior. Dit gaat puur even over de snelheid, over de foreseen fastball. De rpms van de four -seamer. Uh, en dus ja, het is 672 werpers en er staan ontzettend veel bekende namen tussen natuurlijk. De jongen in kwestie heeft wel aangegeven, er zijn spelers waar uh, de toename in spinrate eventueel misschien aan iets anders toegewezen kan worden. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Jongens die inderdaad bekend staan als dat ze helemaal hun gooibeweging hebben omgegooid, die dan inderdaad een sprong ziet maken. Uh, in, uh, volgens mij is dat, even kijken, Brandon Woodruff was er daar eentje van geloof ik. Uh, Kendall Graveman is ook iemand die heel erg fluctueert in spin rates. Maar dat komt omdat Kendall Graveman iedere keer geblesseerd is... en dan weer op een andere manier moet gaan gooien om zijn blessures onder controle te krijgen. Dus je ziet bij hem fluctueert het heel erg omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Het is echt een golfbeweging bij Kendall Graveman. Ja, dat is natuurlijk niet dat hij het ene seizoen wel sticky stuff gebruikt... en het andere seizoen niet. Uh, dus dat heeft ook te maken met het veranderen van de gooibeweging. Voor Lucas Giolito, die staat ook op het lijstje, kan je hetzelfde zeggen. Die precies op het moment dat hij zijn hele gooibeweging radicaal omgooide... en van slechtste pitcher een van de betere pitchers in de Major League werd zie je ook een stijging in zijn rpms... maar ook dat is eventueel toe te wijzen... op een veranderende gooibeweging. Maar bij jongens als uh, Bauer bijvoorbeeld... Uh, er is niks anders aan zijn gooibeweging... al vijf jaar niet. Uh, dus dat is wel wat duurder. Dus dat is, dat is waar we het over hebben... als we het hebben over die
2: cijfertjes. Ja, en uh, nog even aanvullend op volgens mij denk ik... Uh, je kan de grip iets wijzigen... wat ook nog een effect zou kunnen hebben. Uh, ja. op de, en uh, een van de factoren die mij nog te binnen schiet... maar ik weet niet of dat waar is... is we zien natuurlijk ook veel wijzigingen aan de bal en in welke mate, we hebben dit dus weer een nieuw type bal... met ander type naden, heeft dat ook nog weer een effect op dit verhaal? Maar dat... Nou, dat is interessant, want nu komen we bij het verhaal wat ik eerder zei... Uh, toen ik
1: even teesde dat er net een paar uur geleden... een enorm artikel op Sports Illustrated is verschenen... Van de, uit de pen of uit de computers van Stephanie Epstein en Alex Pruitt. Uh, het artikel heet... This should be the biggest scandal in sports... Nou is dat natuurlijk misschien weer een beetje klikbeet, maar het artikel zit wel heel erg goed in elkaar en ik zal iedereen van harte adviseren om dat zo meteen op te gaan zoeken. Het is vijf uur geleden of zo, vanaf deze opname, geplaatst, uh, waarin eventjes uit de doeken gedaan wordt wat er eigenlijk aan de hand is. En dat er managers, American League manager, het zijn allemaal, allemaal anonieme mensen, maar een American League manager zegt je kan de bal horen als ze hem gooien. Uh, er is een, een pitcher die recent met pensioen is gegaan. Zegt, het, de bal die door de lucht gegooid wordt... klinkt alsof je een pleister van de, van de huid aftrekt. Zo snijdt hij door de lucht omdat er zoveel plakspul aan zit. Um, de, een Major League team uh, executive heeft al gezegd... dat zijn spelers... Uh, dat is een beetje in hetzelfde lijn als wat Sander het zei over Adam Duval. Spelers hebben gezegd dat ze een foul ball hebben opgepakt... waar het MLB-logo vanaf gescheurd was. Omdat het zo ontzettend plakkerig was allemaal. Um, pitchers die gaan... De training room in voor de wedstrijd. Met uh, uh, tongue depressors. Van die, van die uh, uh, tongstokjes, weet je wel. Uh, waar ze hun sticky stuff overal op hun lijf uh, proberen te, te plakken. Of op hun pet, of op hun riem, of op hun uh, broek, of waar dan ook. En aan het eind van de rit, of hun vingers ook. En aan het eind van de rit pakken ze dan alcohol. En dan uh, uh, halen ze het er vanaf. Uh, een National League reliever, die zegt zelf dat hij Pelican Grip Dip gebruikt. Dat is een Pine Tar Rosin Blend, dat door slagmensen gebruikt wordt om hun knuppels sticky te maken, zodat ze niet wegvliegen. En die zegt dat hij bij Airport Security, van een vlucht van een thuiswedstrijd naar een uitwedstrijd, dat het bomalarm afging. Omdat de douane zei, hey je hebt explosieven aan je vingers. Uh, en dat is na het douchen en na met alcohol zijn vingers uh, schoonmaken en zo.
2: Ik moet zeggen, um, toen je net begon over blends... dacht ik van, het klinkt als een soort wijnproeverij. Welke soort ja. uh, sticky stuff wil jij?
1: <laughs> nou, er is, er is één, uh, die, diezelfde NL, uh, NL reliever... die dus uh, Pelican gebruikt... die zegt dat hij uh, in het recente geschiedenis... bij een team heeft gespeeld... die een, uh, een chemist, dus een scheikundige... van een andere club heeft weggehuurd, weggejat. Uh, en zijn enige taak was... sticky stof ontwikkelen. Dus er zijn gewoon... chemici worden ingehuurd... om sticky stuff te maken voor die clubs... In de minor leagues lopen clubhouse attendants... met dozenvol met Tyrus Sticky Grip. Dat is hetzelfde als Pelican. Dat spul dat aan knuppels gesmeerd wordt door slagmensen. En dat uh, is voor pitchers, niet voor slagmensen.
2: Dus werk, je is, werk je bij zo'n team? Wat doe je voor je werk? Nou, nee, ik ben... <laughs> ja, ik, ik verkoop sticky stuff. Ongekend, toch? Ja. Het is, ik zou
1: het echt lezen. Want het is, als je dit nu leest met al die bronnen... managers, spelers, die allemaal zeggen... luister, dit is gewoon echt het is gewoon onzin. Het is... Het is uh, het is echt heel extreem aan het worden. En het team dat daar met kop en schouders bovenuit springt... in, uh, nou ja, wat dus alle cijfertjes wijzen op valspelerij... Houston. Niet nee. nee. de regerend kampioen Los Angeles Dodgers. Ah. Met afstand de hoogste year-to-year -year increase... in welke club dan ook in Major League Baseball... in spin rate op 4-seam fastballs. Uh, spin rate van de Dodgers op 4-seamers is hoger... dan van welk ander team ooit in de statcast era... Dus dat is ook wel behoorlijk. En ze hebben geweigerd om uh, iets te zeggen tegen de media, de
2: Dodgers. Nou ja, er komen hier natuurlijk wel heel veel uh, vragen uit naar voren. Laat ik het dan, uh, laat ik het dan zo zeggen. Uh, uh, maar uh, waar, 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 waar wil je het over hebben? Zeg maar een beetje duiding van waar zijn we gekomen op dit punt? Of, of wat vinden wij nou, dat dat denk, zou moeten? Ik denk dat dit een probleem wordt. Kijk, we weten het allemaal. Ja,
1: het is niet zo dat we het niet... We hebben het al drie jaar geleden al over... Uh, um, nou, niet zozeer sticky stuff gehad. Maar we hebben het die kwestie met Bauer... die in, in het offseason voor de gein sticky stuff maakt... hebben het over gehad. We hebben het... Uh, dit is niet voor het eerst dat we het hebben Yo, over... Wow. Hey, er, is, er wordt shit aan, aan ballen geplakt. Hey, Gaylord Perry is notabene een Hall of Famer. Nou, die, die stond erom bekend dat hij op de dat ook behoorlijk... De, de spitbal, Gaylord Perry's spitbal... Die is ook verboden op een gegeven moment. mocht ook niet meer. Maar hij heeft er wel voor gezorgd... dat hij uiteindelijk een Hall of Famer werd. Um, maar dit soort spulket wordt nu zo extreem. Uh, en, en deze werpers, bijvoorbeeld, de NL Reliever zegt ook. Ja, we, we lijmen de bal bijna aan onze hand. Want we krijgen zoveel meer controle over de. We kunnen eigenlijk gewoon de hele tijd 100% voluit gooien. Omdat we zoveel controle
2: over de bal hebben, dat we kunnen ook gewoon. We hoeven nooit in te houden. En het, het effect is, zeg maar, uh, uh, de, gewoon ook een beetje duidelijk nog. Hè? Dus het effect van een uh, sticky stuff op een bal... is niet alleen voor een fastball dat je harder kan gooien, zeg maar. Hè? Maar je krijgt ook uh, 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 met, met, met uh, off-speed pitches... meer draai en onverwachte draai op bepaalde momenten. Als ja, zeg, uh, maar ook als je, hoe
1: harder je een slider gooit, hoe harder ja. die breekt. Dus ja. als jij het gevoel hebt dat je een slider op 100% van je kracht kan gooien... dan breekt die automatisch ook harder. Dus het is natuurlijk zo, hè, movement zorgt ervoor dat, dat uh, hè, de stikkingstof... zo ongetwijfeld de bal een beetje hè, de luchtweerstand rondom de bal wat aantasten. Ja. Maar het gaat er vooral om dat ze, hem dus gewoon, ze kunnen iedere bal die ze hebben... op volle kracht gooien zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hij ergens anders heen vliegt. Ja. Dat is een beetje het probleem. Ja, natuurlijk, dat kan je ook natuurlijk doen door uh, druk op je vingers en dat soort dingen meer. En dat is hoe men, hoe men het vroeger deed. Hè, als je een two-seamer gooit en je hebt iets meer druk op je wijsvinger... Ja, dan gaat hij waarschijnlijk toesiemen naar de rechterkant... Voor, rechter, voor rechtshandige werpers. Als je iets meer op je middelvinger drukt... gaat hij naar de linkerkant toesiemen, Dus dat soort dingen kon je... je kon het altijd wel een beetje manipuleren. Ja. Maar dit is, dit is heel, ja, heel extreem.
2: Gevolg van de en, hitters is... het is moeilijker om de bal te raken.
1: Ja, uh, en maar, wat Charlie en Blackman zegt bijvoorbeeld... Ja, Charlie Blackman zegt... mensen zeggen de hele tijd... ja uh, er zijn meer strikeouts in de league... omdat spelers alleen maar home runs willen slaan. En zeggen het is helemaal niet zo. Het is niet zo dat we alleen maar home runs willen slaan... en daarom dus constant drie, uh, drie slag krijgen. Nee, er staat een gast op een heuvel tegenover ons... zegt hij hier dit artikel... die, zoals hij dat zegt... 97 mile an hour supersinkers lopen te gooien. Of uh, ballen die gewoon recht omhoog komen. Echt een riser van heb ik jou daar. Dat, waar we het over gehad hebben in het verleden ook. Het heet niet officieel een riser. Het heet een... Uh, hoe heet het ook alweer, Mike? En rising Fastball. Uh, ja, Rising Fastball nou, het heeft, het heeft een andere naam, maar niet uit. Dat is de reden dat wij strikeouts krijgen. Het is heel moeilijk om geen strikeout te krijgen, want die ballen gaan alle kanten op. 97 per mph, supersinkers, heeft hij het over. Dus ja. Het is. Uh, ik denk dat het te ver gegaan is. Dus als, je natuurlijk, als je chemici gaat inhuren om speciaal spul te gaan ontwikkelen om uh, de bal te kunnen dokteren, zoals dat dan heet. Dan gaat het te ver. Kijk, dat je een beetje waar we het vorige week over hadden in de show, de, de, een beetje rosin en een beetje uh, zonnebrandcrème. Dat, dat is denk ik tot daar aan toe. En daar kan je toch niks aan doen. Ik bedoel, spelers mogen zonnebrandcrème opdoen en spelers mogen rosin gebruiken. Dus ja, als je het dan op je arm mixt, weet je, dat is tot daar aan toe. Maar als je natuurlijk voor de wedstrijd eventjes een kamertje ingaat om op 16 verschillende plekken op je lijf of in je handschoen, J uh, James Curriecheck bij de Indians werd van de week echt voor de lul gezet natuurlijk. Die stond gewoon overduidelijk uit zijn handschoen stond hij sticky stuf op zijn vingers te smeren en aan de bal te smeren.
0: Ja. Ja, ja, wel, wel bijna... Ga je
2: gaan.
0: Ja, dat leek bijna wel het uitdagen van uh, Major League baseball. Van... Want hij had volgens mij, je zag ook gewoon een zwarte vlek in zijn rode handschoen zitten. En nou ja, dat... het was zo overduidelijk dat je bijna een soort uh, onaantastbaarheid uitstraalde van uh, jullie kunnen we. ...toch niks maken leek het wel. Van, ja. Het was zo overduidelijk. Je zou ja. denken, het doet stiekem, maar...
1: Nou ja, goed. En het, kijk, je, kan, je kan het heel makkelijk stiekem doen... ...wat in het verleden wel gebeurde. Hè? Gel. <coughs> Haargel. Dat werpen ze dan een beetje gel in haar. Je keer als je een hand door je haar haalt... ...zit er wat plakkerig spul aan je vingers. Ja. En dat geeft je wel iets meer grip. Maar dat, dat is niet zo extreem als wat je nu ziet. Een beetje hetzelfde als... Uh, uh, ...nou ja, wat ik net zei... ...de, de, de rosin en de, de zonnebrandcrème. Maar... Ja, er is natuurlijk ook dat verhaal over die Angels uh, Clubhouse attendant. Die Angels Clubby. Die in een lawsuit gezegd heeft. Uh, ja, Garrett Cole, Max Scherzer en Justin Verlander. Die uh, gebruiken echt de meest extreme uh, sticky stuff die je maar kan verzinnen.
2: Ja. Nou ja, en het is. Uh, kijk, uh, kijk uh, nog, uh, we hebben ook nog de, de plekken bij de catchers. Hè? De catcher kan ook nog wat uh, uh, op de bal uh, smeren. voordat hij hem teruggooit uh, naar de, ja. de pitch. En uh, Sander, jij noemde net uh, het moment van uh, Greencheck. maar het was ook nog met Gallegos, toch? Afhankelijk.
1: Nee, Karin, Karin, uh, had het duidelijk aan de binnenkant van zijn handschoen zitten. Ja, en we nee, rode, 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 rode handschoen, zwarte, zwarte vlek in zijn handschoen, rode handschoen. Je kon, het, je kon het echt. Oh ja, het is alsof dit. Weet je, dat. Oké, okay, James Krimchak is, is een, een, dom, een dom mens. Dat weten we. De, de dingen die hij op social media. Je weet, het is niet een heel jongen die heel erg diep timmert. Maar denkt hij nou serieus dat hij in een tijdperk van 4K-televisies
2: hiermee wegkomt? Nee, maar de, ja, ik, nu kan ik, ik zeggen, er, zit, er zitten hier gewoon heel veel kanten aan. Uh, de vraag is zeg maar, wat is, wat is... Kijk, ik ben persoonlijk hier voor een fair game. Dus aan beide kanten, aan alle kanten zou het gewoon moeten zijn... We hebben een bal, we hebben een werper, we hebben een slagman. Er zit geen keurk in een knuppel, er zit geen spul op een bal. Er wordt gewoon gespeeld, zeg maar. Dat, dat is waar ik... Het meest gelukkig van zijn. En er zit ook niemand in het outfield om aan te geven of er een curve aan zit te komen, ja of nee? Of ergens in een videocameraatje. Gewoon een puur spel. Dat, dat is wat ik het meeste hoop als fan om naar te kijken. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Uh, maar de, de, ja, eigenlijk zijn die, die, die het sticky stuff, als je de boeken leest, en dergelijke wordt het zoals je aangeeft, eigenlijk al heel lang gebruikt. Wat ik wel denk is, we hebben toen op een gegeven moment van mij toen wij begonnen ook met de podcast, de eerste twee jaar of zo, was op een gegeven moment die, die nieuwe bal. Waardoor in één keer alle ballen wegvlogen. En het zou mij niet verbazen dat je zeg maar op een gegeven moment. Krijg je zeg maar een tegenbeweging vanuit die pitchers van ja, wat kunnen we hier aan doen of hoe kunnen we beter omgaan met deze trend en deze ontwikkeling. Toen kreeg je de beschuldigingen eigenlijk aan het adres van de Astros van hey, iedereen die naar Houston gaat, check de spin rates. En eigenlijk zie je nu in één keer wijdverspreid dat het massa als soort van gebruikt wordt en niemand er het erover wil hebben. Nou. Um, en nu heb je eigenlijk, dat is het grappige, je hebt heel veel data, bewijs, om in ieder geval risico gestuurd door het MLB te gaan kijken van, hé. Hey, wie verwachten we dat het dat heeft? En laten we eens kijken naar die ballen of iets dergelijks. Of naar die petjes of naar die handschoenen. Om op die manier uh, gewoon een beeld te krijgen bij hoe, wat is de situatie is en wordt het daadwerkelijk veel gebruikt. Um, en ja, ik, tenminste, ik ben benieuwd gewoon wat, hoe MLB hiermee omgaat. Wat, wat willen zij? Want ja, ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen als pitcher. Als je alleen maar homo's om je oren krijgt, omdat er met een bal uh, gedokterd wordt, om maar even zo te zeggen. Um, um, dan ga je toch kijken naar hoe jij soort van dat effect weer kan terugpakken. En nu slaat het dan weer de andere kant op. Waarbij ik terug ga naar de essentie. Het zou zo moeten zijn dat we gewoon een bal hebben. <laughs> gewoon een werper. Zonder verder middelen. Want het is, het is gewoon ook niet goed voor de, um, voor de moraal van de sport. Kijk nou wat er, wat, er, wat er gebeurt. Eigenlijk is dit. Ik bedoel, hoe moet je dit anders zien dan wielrennen en doping? Uh, uh, de Materiële doping, zeg maar. Op, op die manier dan zeg maar. Het is weer een. En het is zo wijdverspreid nu dat het gebruikt wordt, zoals je, zoals je aangeeft, En de indruk die wij denk ik hebben. Want ik, de wedstrijd Venezuela-Colombia van het OKT afgelopen woensdag... waar ook iemand uh, betrapt wordt. Um, ja, ze gaan nu in één keer vanuit die umpires de komende twee weken geloof ik extra erop letten. En jij, zou, jij hebt er volgens mij ook nog dat ze mogelijk mensen willen gaan schorsen die gepakt worden. Jasper, klopt dat? Ja, dat is het idee.
0: Ja, volgens mij hebben ze aan het begin van het seizoen, voor het seizoen... Volgens mij in maart is er een memo gegaan naar alle teams dat, ze, dat MLB het in de gaten houdt. En volgens mij hebben ze daar ook zelfs in aangegeven dat ze statistieken zoals spinrate en zo bij gaan houden. Om te kijken of ze daar opvallende ja. afwijkingen zien. En dat daar volgens mij ook dus uh, ja, stappen op ondernomen zouden kunnen worden. Dus... Ja, als die, die cijfers zoals die er nu voor liggen, als, als MLB dezelfde bevindingen heeft als die, uh, die uh, internet, uh, die dat op internet geplaatst heeft. Ja, dan, dan kan dat natuurlijk wel. Dat dat uh, men is gewaarschuwd en blijkbaar... Uh,
1: in, uh, in het Sports artikel uh, zijn wij uh, de klos, uh, Sander. Jij en ik.
0: Volgens mij Boston stond ook hoger, zag ik. Ja,
1: White Sox ook. De um, increase in RPM tussen 2020 en 2021. Dus vorig seizoen naar dit seizoen. Dus dan moet je de Dodgers staan bovenaan, zei ik net al. Dat, die is gigantisch. Die hebben een percentage toename van spinrate van 7%. Het leak gemiddelde is 0,5%. De Dodgers hebben een toename van 7%. Dan moet je, dat zegt Sport Illustrated ook, wel even in je achterhoofd houden. Ze hebben ook nieuwe spelers. Ze hebben een aantal spelers die bekend stonden als... dat ze niet heel erg veel RPM's hebben. Die zijn allemaal verkocht. En ze hebben een paar spelers, inclusief natuurlijk Bauer... Uh, maar ook, wat stond er meer, um, Garrett Clevenger, Alex Vizia en Jimmy Nelson. Dat zijn allemaal spelers die een, oh, sowieso al een stevige spinrate hadden. Dus dan stijgt het natuurlijk wel. Maar 7% als het league gemiddeld een half is, is gigantisch. Hetzelfde, White Sox naar tweede. Um, 4,2%, dus 3% onder uh, de Dodgers. Die hebben Lance Lynn er onder andere bij gekregen. En ja, we genieten allemaal van Lance Lynn. Maar laten we even wel weten, het moet niet kunnen dat iemand 80% fastballs gooit... En dat hij zo, zo goed is. Eigenlijk kan het niet. En dit is ook, dit is ook weer een speler die natuurlijk nooit, die, die nooit zo goed is geweest in het verleden. Die nu in één keer twee jaar, drie jaar lang op rij extreme dingen nou doet. Ja, Gooi 80% fastballs. Hoe, hoe kan dat? Ja, dat ding dat zwabbert alle kanten op. Dus dan, krijg je, dan kom je weer bij het verhaal van, van Charlie Blackman met de Super Sinkers en de Super Risers. Ja. Red Sox staan derde, 4,01%. Nationals 4 Yankees 5e, Orioles 6 de Blue Jays 7 Voor de Orioles doet het niet zoveel, maar John Means werd ook wel genoemd trouwens als een speler die het zou doen. Ah, ja. Race 8, Royals 9, Mets 10. En dan is het verschil tussen nummer 2 White Sox en tussen de Mets op 10 is even groot als het verschil tussen de nummer 1 Dodgers en de nummer 2 White Sox. Er zit 3% tussen. Dus de nummers 2 tot en met 10, er zit een spreiding van 3% tussen. En tussen de nummer 1 en 2 zit ook 3%, om even aan te geven... hoe extreem ver de Dodgers voorstaan. Interessant genoeg, Cincinnati heeft geweigerd mee te werken aan dit uh, artikel. Want ja, ze noemen zichzelf voor de gang wel Spinsenetti vorig jaar. Uh, omdat Bauer natuurlijk ook uh, daar nog gooide toen. Die Sports Illustrator wilde praten met een, een Cincinnati pitcher... Uh, een specifieke pitcher over sticky stuff. Maar de PR-chief heeft gezegd... ik ga deze speler niet vragen om mee te doen aan jullie project. Dus er wordt ook nog wel wat, uh, wat deurtjes dichtgehouden, zeg maar.
0: Maar je, je ziet hier ook uh, in datzelfde overzicht waar de percentages, zie je ook de, de spin rate uh, van de teams. En ook daarin, uh, want, want die, pers, die increase is natuurlijk alleen 20-20, 20, 20, 20 21, maar de Dodgers steken er ook wel in uh, 2021 echt ver bovenuit. Ze stonden al volgens oh. mij bovenaan in 2020, als ik het zo zie. In ieder geval de, de top van, uh, van de teams met uh, Increase. En zijn dus alleen maar extreem veel verder uitgelopen.
2: Ja. Of hebben zij een hele goede pitching, uh, <laughs> pitching coach en dergelijke? Hè? Ik bedoel, dat is dan nog het enige wat je tegenin kan nee, brengen. Nee, dat kan je er niet tegenin, maar
1: het verschil is te groot. Okay. Want ik ja. weet niet eens wie de pitching coach van L.A. is. En als dit, dat betekent dat als, als het verschil zo verschrikkelijk groot is voor één team, dan moet iedereen het hebben over die pitching coach. En niemand heeft het over hem.
2: Maar de, ter, put, zitten jullie op het punt van ja, je moet het om een bepaalde mate gedogen? Of zeg je van. Ja, nee, je moet het, dit moet je niet gedogen.
1: Nee. Dit gaat te ver. Wat je wel moet doen, en er wordt al mee geëxperimenteerd door Rawlings, de ballenfabrikant van MLB, is uh, van die pre-coded baseballs, Zoals mij hebben het daar al eerder over gehad. In Japan en Korea wordt er al van tevoren een goedje op de bal gesmeerd, waardoor die iets plakkeriger is. Maar dan wordt het dus gereguleerd. En dat, volgens mij hebben we dit al honderdduizend keer geroepen: je moet het reguleren. Je moet simpelweg gewoon een bal krijgen waarvan je weet, oké, okay, dit is... Hij is iets, iets plakkeriger, zorgt ervoor dat ik iets beter kan richten... en minder risico ben voor een slagman door hem op z'n donder te kunnen gooien of zo. Uh, maar je moet het gaan reguleren. En deze, als je kijkt naar hoeveel, in het artikel van Sports Illustrated... hoeveel major league relievers of pitchers anoniem uh, gewoon heel eerlijk zijn. Zeggen, ja, luister, uh, ook wat jij al eerder zei, Mike. Hè, dat is natuurlijk die, dat gedoe met die ballen. MLB ha, uh, Hannes ieder jaar met die ballen. Ze gaan zeggen, ja, het enige wat wij van jaar tot jaar zeker weten dat hetzelfde is... is het spul dat we op onze vingers smeren. En deze reliever zelf zegt, ik mix pine tar, uh, stick, dat is die stick waar de slagmensen hun knuppel mee laten plakken... en rosin. Dus pine tar, en rosin. Dat zijn de drie dingen die hij mixt en die de diep zijn vingers. Hij zegt, is het enige wat ik zeker weet dat van jaar tot jaar hetzelfde is. Dus ja, ik denk dat je daar naartoe moet. De bal moet gewoon even vijf jaar lang niet, niet aangepast worden... en ze moeten eventueel van een pre-coded laagje plakspul...
2: Maar wat, 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 euh, wat ik bedoel, dan, dan blijf je zeg maar wel houden dat op een bepaalde manier de pitchers dan dus, zeg maar, euh, ja, voordeel hebben. wil ik niet zeggen, maar. Euh, Doe niks aan het punt wat Charlie Blackman zegt, zeg maar. Want ik bedoel, ja, het wordt misschien iets minder plakkerig, euh, maar is het, is, het, is het prettig voor de wedstrijd, voor, de, voor, voor, voor het spel? Bevorderend als er gewoon helemaal geen spul gebruikt zou worden, of toch wel iets? Anders te zeggen, als er geen spul zit op de bal... wordt het misschien makkelijker om hits te maken... wat het spel weer leuker zou kunnen maken.
1: Ja, nou ja, dat is, uh, moet MLB daar maar over uh, gaan nadenken. Ja, nee, precies. het, Ik weet het, het, het is natuurlijk weer een knee-jerk reaction van MLB ook. Oké, okay, we gaan er nu in één keer uit het niets... bam, keihard bovenop zitten. En er zijn alweer vier, in de afgelopen week... vier minor leaguers teamwedstrijden geschorst... voor het gebruik van sticky stuff. Dus uh, ze beginnen zoals altijd weer... met flink de minor leagues uh, te betrappen.
2: Maar... Uh, ja, goed. en wie ja, moet dit maar even uit gaan vinden Precies. En, en kijk, weet je... Het, het denk, ik denk dat het nu ook onder een vergroot... Sla, zo, bleep, ah, sh, onder een vergrootglas... Vergroot... Glas, vergroot <laughs> help me even <laughs> met dit woord, jongens. Uh, ik denk dat het extra de aandacht krijgt... vanwege de vele no-hitters.
0: Um, ja, ik denk ook dat het wel de... Ja, dat er... Dat de keldering dat er in moet. offense... Ja, en maar ook dat er denk ik mensen openlijk over gesproken hebben. Dat er, dat er onvrede is bij, uh, bij mensen. En, en het valt me toch ook wel op. Want ik weet niet wanneer Bauer hier al over begon. Maar dat is volgens mij alweer een hele tijd geleden. En dat MLB eigenlijk niet altijd achter de feiten aanloopt. Dat ze eigenlijk het heel lang aankijken... en dan moddelt het maar aan... en dan... ja, we weten het eigenlijk niet echt. We gaan een beetje kijken hoe het nu zit. We gaan nu de statistieken bijhouden. Nou, je zou toch ook de statistieken... van vorige jaren kunnen kijken. En nou, niet daar... straffen mee uitdelen, maar misschien wel... mensen in het vizier hebben. Of...
2: Ja. Our is to the ja. jackpot at this point. Ik <laughs> Ja, dat, daar komt het wel op neer. As al, ik kan nog wel eentje... eentje uh, na het gedoe met de Houston Astros krijg je nu ook weer dit. Het is niet goed voor de sport. En uh, nee. als je dan zeker kijkt naar de World Series van 2017... waarbij de Dodgers dan soort van... De, uh, wat waren wij uh, uh, gepakt door de, de valsspelende de Houston Astros. Ik weet niet of destijds Los Angeles al bezig was, maar... Weet je, dit is... Hmm. Een... <tosses> Misschien is Hombol daar wel wat meer uit, uh, uitgelezen
1: een sport voor... omdat er natuurlijk wat... De teams mixen ook veel meer. Er zijn ontzettend veel trades, ontzettend veel free agency. Veel meer dan in voetbal of in Merkel voetbal. Spelers zijn natuurlijk veel dichter bij elkaar. Tegenstanders. Want in de voetbal ben je elkaar, in elkaar aan het rammen. Een uur lang of twee uur lang of drie uur lang. En dan ga je weer gelijk weg. En het is allemaal super secret, weet je wel. We willen ons team, wat wij doen. Dus het moet allemaal geheim blijven. MLB spelers praten misschien, want dat moment van meer met elkaar. Het is ook gewoon een kwestie op een gegeven moment van... iedereen weet dat, er gewoon, dat iedereen vals speelt. Dat ja. Eric Kratz een paar weken geleden zegt... wij wisten ook al dat de Rockies ook... Op de bank sloegen om te vertellen welke pitch er aankwam. Net als de Astros op een vuilnisbak ramden. Ja. ja, het is hetzelfde verhaal. Iedereen weet van iedereen weet dat er overal gecheat wordt. En dus iedereen denkt: Nou ja, laat ik dan mijn mond maar houden. En dan ga ik wel meedoen. Ja. Uh, zodat, we, zodat ik ook mijn geld kan verdienen. Weet je wel? Ja, dat is.
2: Maar goed. En ergens ga je ook mee met de tijd. Hè? Ik bedoel, kijk naar de, de NFL en uh, die, die, ja, die handschoentjes. Ja. Ja, een one-handed catch is niet zo spectaculair als dat hij daadwerkelijk eruit ziet. Omdat als je, wat ik wel eens heb gezien, die handschoentjes, die zorgen er wel voor dat een bal ook redelijk blijft plakken. Enorm, ja. dus,
1: uh... Anyways, goed, dat, dat tot zover even al deze, deze pessimisme over de, de hondbalsport. Uh, ondanks alles, en misschien staan hier ook wel twintig cheaters in, hebben we uh, weer een American League en National League team van de maand gepubliceerd deze week op sportamerika.nl. Uh, dus dat lopen we dan eventjes door. Um, Mike, jij was verantwoordelijk onder andere voor het National League team van de week. Wie uh, hebben het National League te of, team van de week, team van de, maand. team van de maand? Wie heeft het team van de maand gehaald? Uh, de catcher
2: was van de Los Angeles
0: Dodgers. <laughs> ja. Geen catcher
2: gelukkig. Will Smith uh, had, een, uh, had een, uh, ja, een best wel een hele goede maand. Dus die uh, is, uh, was als kortstop de Dodgers die sowieso wel weer ietsje zijn opgeleefd, maar niet bovenaan staan in de NL West. Uh, Max Muncie, eerst honk. Ja, wat wil je zeggen? Want we hebben dit verdeeld. Dus we kunnen ook speler voor speler doen, maar ik weet niet wat je... Wat nou, dat je mag gewoon langs. Ik roep, wel wat, uh, ik roep okay. wel wat als ik wat ze melden. Oké, okay. Max Muncy, die echt wel even deze offense de afgelopen maand best wel heeft gedragen. Uh, Jake Cronenworth, dat was de tweede honkman van San Diego Padres. De derde honkman, Nolan Arenado van de St Louis Cardinals. Brandon Crawford van de San Francisco Giants. de stop van de maand, National League. Je Geen verstand dat is, ja. Ja, dat klopt. Te weinig ja. bij de appearances. ja. Ja. Nog
0: zo'n jonkie.
2: Ja. <laughs> ja, Fernando was dat uh, veel gelasseerd. Uh, dan hebben we in het linksveld uh, Jesse Winker van de Cincinnati Reds. In Tweede maand set... op rij, hè, uh, Winker? Ja, jij wil naar de All-Star Game hebben, dat is wel duidelijk.
1: Ja, 100% tuurlijk. Deze gast is echt uh, ontketend.
2: Ja, ja, ja. Nee, dus uh, uh, Brian Reynolds van de Pittsburgh Pirates. Ja, gewoon de Pittsburgh Pirates, jongens. Uh, centerfielder van de maand en uh, Nick Castellanos van de Cincinnati Reds, die stond in het rechtsveld. Doe jij dan de rotatie? Dat is goed. Kevin Gaussman, met afstand de beste pitcher in de
1: National League. Hij werd een dag later, nadat wij dit artikel publiceerden, ook uitgeroepen tot National League pitcher van de maand door MLB. Fantastisch seizoen. Ongetwijfeld ook stevig aan de sticky stuff, maar hij stond niet in het lijstje volgens mij, van, uh, in die, in die Excel-sheet. Of ik heb hem niet gezien, dat kan natuurlijk ook. Uh, Zach Wheeler van de Phillies hadden wij als starting pitcher nummer 2. Uh, Max Scherzer, de oude rot, ook alweer 36, plek 3. Brandon Woodruff, fantastische maand van de Milwaukee Brewers op plek 4. Wade Miley, alleen maar omdat hij een no-hitter heeft gegooid. Want ja, als je een no-hitter gooit, dan haal je eigenlijk al de top 5 automatisch. Uh, Trevor Rogers en Julio Urias waren ook waanzinnig. Uh, Rogers werd uh, Rookie of the Month. Dat is het tweede, de tweede maand op rij dat hij Rookie of the Month is. Uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, maar hij haalde dus bij ons net niet. Rogers, Urias, Darvish, Peralta en Eflin waren onze net ernaast... Observaties? Sander, jij hebt deze niet gemaakt, dus jij kan hier misschien iets uh, kritisch op loslaten.
0: Ja, ik ben, uh, ben benieuwd of uh, de goede start van, uh, van Brian Reynolds en zijn uh, ja, organisatie waar hij nu voor uitkomt, of hem dat een uh, trade op gaat leveren uh, rond de trade deadline. Ik weet dat een uh, bepaald team uit New York uh, op dit moment uh, Brad Gardner in het center field heeft, wat nou niet echt. Uh, Jur van Het is op dit moment, als slugt hij volgens mij gisteren een home run. Dus ik uh, ben benieuwd of, de, of dat soort, uh, hij speelt zich aardig in de kijker.
1: Nou, hij is uh, heel jong nog, dus dat mogen, mogen ze aan de hoofdprijs voor krijgen, de Pirates. Dus uh, het zou een, een leuke zijn om een toekomst te gaan bouwen weer, of uh, ja, een nog verdere toekomst. Um, jij maakte uh, onder andere, Sander, samen met Dennis het American League team van de maand. Dus praat ons even bij, wie heeft het team van de maand in de EAL gehad?
0: Ja, volgens mij hadden we daar dezelfde catcher als in de eerste maand, Salvador Perez. De, de captain van de, van de Royals, was uh, weer hartstikke goed. Uh, een van de weinigen ook die, uh, die aan genoeg het bats komt. Maar uh, als die in al die slagbeurten komt hij wel ook tot hele goede statistieken. Uh, iets minder statistieken of iets minder slagbeurten, maar hele goede statistieken. Ook voor Mike Cenino. Dus hij viel net buiten de boot. Uh, maar die heeft ook gewoon een hele goede, goede maand gehad. En uh, kon daardoor opgeroepen worden door mijn Fantasy League team. Dus dat, uh, daar ben ik heel blij mee. Uh, Eerst een Vladimir Guerrero Jr. Ja, fantastisch bezig. Ik denk dat hij er geen, uh, geen woorden aan vuil hoeft te maken. Uh, met nog eervolle vermeldingen voor Trey Mancini en uh, José Abreu. De MVP van vorig jaar had ook gewoon weer een... Uh, Uitstekend jaar. En Trey Mancini is natuurlijk een uh, veelgoed good story van dit seizoen. Dus ook mooi dat ja. hij uh, het zo goed blijft doen. Tweede ja. honk. Ja, dat was echt uh, van die statistieken. Ik, ik kijk al die samenvattingen. Probeer ik vaak mee te pakken. En toen zag veel me ineens op dat Sammy al in de dubbele cijfers zat qua homens. Nou, die heeft echt een bizar goede mei gehad. Met acht homens, 12 doubles en één triple. 21 extra base hits. En nou, als heel veel had ook gewoon een goede maand. Dus eervolle vermelding voor hem. Maar hij stond niet op de fotofinish bij deze, bij deze uitverkiezing, Sammy. Ja, een <laughs> fantastische maand.
1: Ik heb geprobeerd om hem in fantasy bij Lars Leeftink los te weken, maar is niet gelukt. En Lars, Lars had gelijk.
0: Ja, ja, die zou ik ook op dit moment even niet loslaten. Al vraag ik me oh, af nee. in hoeverre hij het, het hele seizoen volhoudt. Maar, uh, op drie uh, hebben we gekozen voor Moncada. Uh, vooral vanwege een uh, geweldig on percentage. Hij komt bijna in, uh, in de helft van zijn slagbeurt uh, op de honken. Rafael Devers had ook gewoon een heel goed, uh, goede maand. Maar uh, ja, we moeten ook wel een beetje afwisselen. En Moncada heeft gewoon. Uh, ik weet niet precies hoeveel vaak hij dan vier heeft gehad om zo'n geweldig onbase percentage te hebben. Maar ook een heel goed average, gewoon Moncada en, uh, en 14 RBI's. Dus verder is het ook echt uh, geen kattenpis. Maar uh, ja, dat onbase percentage wilden we toch even eruit lichten. Uh, kort stop. Alexander Bogaerts, ook voor de tweede keer op rij. Hij eindigde de maand uh, in mineur eigenlijk. Uh, hij ging, gisteren heeft hij pas zijn uh, streak van 0 uit 24 weer doorbroken. Maar begin van de maand was gewoon heel goed. En uh, zelfs nu nog, na die slechte periode, leidt hij bijna alle, alle categorieën, offensieve categorieën voor korte stops. Dus uh, die doet het fantastisch en uh, krabbelt vast ook weer uit deze slechte streak. Linksveld, Robbie Grossman, Detroit Tigers. Vier homers, 17 RBI's, vier gestolen honken, 870 OPS. Ja, gewoon een uh, goede maand. En uh, nou, misschien ook wel een trade kandidaat, want de Detroit Tigers zijn niet om aan te gluren. Voilà, Center...
1: mochten, mochten mensen zich afvragen waarom jullie Austin Meadows hebben gepasseerd in het linksveld, dat is wel belangrijk, want die was beter dan Grossman. Maar het argument is, uh, is, lijkt me heel sluitend, namelijk...
0: Uh, dat hij vaak als uh, DH werd ingezet.
1: Ja, dat, ik denk dat het belangrijk is om te melden. Want Mattis is ook echt on fire op dit moment.
0: Ja, ik had hem ook in mijn schaduwlijstje stond hij uh, bovenaan. Maar wij doen het uh, in ja, overleg natuurlijk. Terecht, ja. Dus uh, ja, die uh, Grossman, hij had ook gewoon een goede maand. Uh, Centerfield Adolis Garcia, de, de Cubaan van uh, de Rangers. Ja, de... Die komt bijna in de buurt van Samien's uh, maand. 11 home runs, 981 OPS, average van 312. Hij krijgt veel te veel uh, strikeouts. En ook nog vijf gestolen honken trouwens. Dus dat is ook uh, hartstikke goed. En uh, volgens mij is het ook een... Uh, het is een record voor rookies om in één maand elf homens te slaan. Ja, dat is Voor de Rangers.
1: Niet een MLB-record, maar wel een clubrecord.
0: Zo. Dat, uh, het is een uh, geweldig aantal. Ja, hij heeft enorm veel power. Ik heb hem er eentje uit zien slaan op een gegeven moment. Uh, ja, het is uh, veel swings en misses volgens mij. Maar uh, als hij hem raakt, dan raakt hij hem goed. En dat geldt eigenlijk ook voor de rightfielder fielder The Oscar Hernandez van uh, Nog een Blue Jay. Die hebben duidelijk een, uh, een goede maand gehad. En ja, die had uh, concurrentie van Kyle Tucker en Aaron Judge, maar kreeg uh, met zijn zes homo en zijn vier gestolen honken uh, de voorkeur. En uh, de designated hitter was Jordan Alvarez met... Uh, ja, ook een 317 average, een 846 OPS, 4 Romans, 12 RBIs. En uh, ja, een van de, de mannen onder het, het voorlopige succes van de Astros, denk ik, dit seizoen. Uh, rotatie, zal ik hem uh, door...
1: Uh... Ja, pak hem maar gelijk door. Ja, jij ja. bent uh, onze ja, EL -man. in de
0: buitencategorie uh, Rich Hill, uh, pitcher van de maand, maar komt blijkbaar... Ik heb het ontdekt waar het aan lag. Die heeft net één inning te weinig gegooid om een qualified pitcher te zijn in het hele seizoen. En daarom viel hij buiten de statistieken. Dus als je het artikel leest, Rich Hill ontbreekt. Maar hij was... Uh,
1: ja, pitch. natuurlijk in de, in de maand mei kwalificeert hij wel. hij heeft genoeg maand-innings ja. gegooid. Maar voor de statistieken, als je hem voor het hele jaar pakt, komt hij nog één inning tekort.
0: Ja, als ja, je op precies. MLB kijkt, dan valt hij er net buiten. Terwijl hij heeft volgens mij op alleen les nou na... De meeste wedstrijden gepitcht, maar... Uh, MLB... Terwijl als je dus bij,
1: bij Fangraphs dan aanklikt laatste 30 dagen. Dus als je het op 1 juni of 2 juni doet, dan kan je de laatste 30 dagen aanvinken. Ja. En dan pakken ze ook de kwalificerende pitchers voor de maand mee.
0: Yes. Maar ja. dus hij, uh, hij ontbreekt in het artikel, maar um, hierbij kunnen we nog wel even noemen. Uh, dan Lance Lynn, geweldige... Uh, yeah. Misschien met enige hulp, maar zijn 1,64 uh, era en 0,94 uh, whip en 30 strikeouts om 13 wijd in 33 innings en 5 overwinningen en 0 nederlagen. Ja, ik denk dat uh, met zijn. Uh, hij blijft gewoon uh, keihard fastballs erin pompen. Uh, maar ja, misschien doet hij dat wel met sticky stuff. Ik weet het niet. Maar uh, geweldige maand en. Uh, hij heeft de Baltimore Orioles aardig, uh, aardig onder de duim gehouden in ieder geval. Daar heeft John Boy een mooi filmpje van. De tweede pitcher is van diezelfde Orioles, John Means. Uh, gooide natuurlijk de no-hitter. Uh, begin van de maand. Era van drie, 2-43, uh, 0.75 whip. 30 strikeouts om drie keer vier wijd. Uh, geweldige maand. Derde pitcher, Chris Bassett van de Oakland Athletics. Voor mij de grootste verrassing. Ik had hem niet zo op mijn radar staan. Maar met een 2,52 era, 38 keer strikeout en 4 keer maar 4 wijd. En 0,73 whip. Geweldig, uh, geweldige maand. En uh, hij voerde zelfs de American League uh, aan in Fielding Independent Pitching en Whip. Met... Uh, FIP was van 2.22. En dan gaan we dus naast twee. Corey Kluber, ook een uh, no-hitter. En uh, goede maand. En Casey Mice de jongeling van de Detroit Tigers, uh, is de laatste in de rotatie. Met uh, ja, ook een hele 1.74 uh, era na Hill. En uh, even kijken. wie vergeet? Lens Linde het laagste era. Dus... Uh, en dan valt Spencer Turnbull, ondanks zijn nooit er net buiten. Maar ja, die, mag dan in... de,
1: die mag de spotstarter van deze rotation zijn dan, ja. denk ik.
0: En nog eervolle vermeldingen van Carlos Rodon, Garrett Cole, Carl Gibson. Zach Ik had ook een hele goede maand. Giolito en Ryu van de Blue Jays eh, was ook eh, sterk deze maand.
1: Ja, Mice gooide in de maand juni ook alweer een prima start uh, gisterenavond. Hij verloor wel, maar dit is toch een jongen waar een ongelooflijk hoeveel talent in zit. Dat wisten we natuurlijk stiekem al. Want, ja, first overall pick word je niet zomaar, maar hij was gisteren ook weer heel erg goed. Nogmaals, hij speelt bij de Tigers, dus de kans dat hij veel wedstrijden gaat winnen is niet heel groot. Maar als je toch de White Sox op vier runs kan houden, dan doe je dat niet verkeerd. Hij gooide echt uh, heel sterk. Dat is een, yeah. uh, leuk om te zien dat Rodgers in de NL en Mice in de AL toch een beetje als rookies... Uh, rookie pitchers toch zich staande houden in dit, uh, in dit geweld wat we, wat we om ons heen zien.
0: Ja, ik zag hem tegen de Royals gooien en die werden echt wanhopig. Alleen, ja. volgens mij stonden ze 1-0 voor toen hij eraf ging, de Tigers, en dan gaven ze het nog weg. En zo blijf je maar met twee overwinningen. Maar als hij op de heuvel staat, houdt hij ze in de wedstrijd.
1: Dat is toch knap, Het vorig jaar was hij echt... Natuurlijk, vorig jaar was hij zijn debuutseizoen en het was een raar seizoen. Toen heb ik hem een paar keer zien gooien. Dat was gewoon echt... Uh, nou ja, je zag wel dat er wat talent in die armen zat, maar het ging alle kanten op. En hij heeft in zo'n korte tijd heeft hij dat allemaal gecentreerd en wat beter onder controle gekregen. Het is echt. Uh... Het doet me heel erg denken aan de Justin Verlander-ontwikkeling. Uh, Verlander, die natuurlijk ook uh, in zijn eerste paar jaar in de American League echt bagger was. Dat zou je niet zeggen, maar het was echt slecht. Ik heb nog zelden zelde een werper zo vaak kapot gebeukt zien worden door één team als Verlander door de White Sox in de eerste twee, twee seizoenen of zo. En vanaf seizoen drie was het uh, einde verhaal. <laughs> Toen werd Justin Verlander ineens Justin Verlander. Dus uh, ja, dat gaat met Mice ook wel gebeuren, denk ik. Mike, hebben we nog blessures en dan ronden we hem af?
2: Uh, ja, laten we er even snel doorheen gaan. Uh, wat hebben we spelers die lange tijd gaan missen? We hebben Corey Kluber van de New York Yankees. Die heeft een subscapular strain van de rotator cuff. Ik kan je niet uitleggen waar het zit.
0: Maar hij gaat je schouder.
2: Tijdens. Ja. <laughs> en doorgaans zijn schouders geen goede blessures, weten we. Uh, nee. Het is zijn uh, tricky, ja. Dus dat is wel uh, jammer voor de man die het redelijk leek... terug te hebben gevonden uh, recent. Uh, Miles Mikkelis heeft een voorarmklachten. Ja, en... Die hadden we al toch, vorige week? Ja, maar het is, is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe wat. Hij heeft een, uh, een stamcelinjectie gehad, volgens mij. Het is dus even ah, ja, de Bartolo uh... Cologne Treatment. Leuk. Ah, okay. ja, 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 ja. Nou, over... Ja, wat is het? Nee, dat was wel vorige keer. Laat maar, ja, we gaan door. Uh, Noah Sindegaard, die was op de weg terug... Maar daar is in een bump in de road te gekomen. Hij heeft last van een elbow inflammation. Van wat elbow inflammation. Dus die is weer eventjes uh, op te, in de rustfase gezet, om maar zo te zeggen. Om uh, weer te herstellen. Dus dat gaat ook wat langer duren voordat hij weer terug is. Jack Flaherty heeft een oblique strain. En best wel een pittige. Dus die gaan we ook een tijdje niet zien. Kyle Lewis, de outfielder van de Seattle Mariners. Menig uh, liefhebber zal hem uh, uh, mogelijk uh, hebben gehad. Maar die heeft zijn meniscus afgescheurd. Als ik het uh, goed heb. En die gaat dus ook uh, een tijd missen. Volgens mij staat nou, daar zes. Sterk,
1: sterker nog. Nee, het er wordt wel ik. gesproken dat hij mogelijk het seizoen mist. Dan is het wel een hele heftige scheur. Ja, er is, is lichte hoop dat hij voor het einde van het seizoen terugkomt. Dat is wat ik, het laatste wat ik gelezen heb. Dus, Geloof dus, uh, Vergeet niet dat Kyle Lewis een, uh, teruggaand naar college... vier zware knieblessures achter de rug heeft. Hè? In college één of twee, in de minors één of twee en nu dit weer. Uh, dus zijn knieën zijn heel gammel.
2: Nou, dat is een uh, aardig bruggetje naar de volgende twee spelers. Uh, Steven Strasburg heeft een neck nerve irritation. Strasburg is natuurlijk ook veelvuldig geblesseerd geweest. Dus die gaan we ook weer even een paar starts denk ik niet zien. Of in ieder geval één start uh, gaat niet, hij uh, niet halen. En uh, ja, we hadden hem hier opstaan. Hij is inmiddels weer hersteld. Maar goed, het is ook een beetje komen en gaan met blessures op dit moment met Fernando Tatis Jr. Die had last van zijn oblique, maar die heeft afgelopen nacht alweer gespeeld. Een home run geslagen, dus is weer de oude.
1: We moeten ooit eens een artikel wijden aan of Tatis Jr. wel kort
2: stop kan blijven. Want die jongen kan
1: echt niet fielden. <laughs> het is echt heel slecht. Dit is, dit is echt... Ik weet niet wat er met hem gebeurt. Het was nooit een supergoeie fielder, Maar hij kon altijd wel eh, gewoon goed mee. Maar dit, het ziet er niet uit. Maar die jongen kan zo waanzinnig goed slaan. Ja. Nou, en hij speelt echt maar, vol
2: geloof en energie ook, hè?
1: Ja. Maar ja, goed, als je de bal vol geloof en energie laat vallen iedere keer... dan. Uh, dat schiet je niet zoveel meer op. Het lied van de week echt weer... was een ideale dubbelplay. Die bal werd naar Kim op tweede honk geslagen. En dat was een perfecte feed van Kim. En Tatis krijgt gewoon zijn handschoen te vroeg dicht. stuit gewoon van zijn handschoen af. Weg dubbelplay. En dat is niet de eerste keer. Hoeveel errors heeft hij dit seizoen nu al? Vijftien of zo?
2: Oh, uh, he's leading ja, the league.
1: Ja, had hij, <laughs> van, had hij had hij iets van negen of zo in de eerste drie weken of zo toch al? Ja,
0: hij had er volgens mij zeven al na... Had, het, had hij het openingsweekend niet al vijf bijna of zo? Dat is zoiets, ja.
1: Echt. Dat was toen hij net terug was van die blessure, weet je wel, dat was ook nog een verhaal dat we dachten van nou ja, misschien gooit hij wat minder goed en gooit hij daarom de bal ja, vaak weg. Ik heb het hier staan. Veertien. Veertien? 14. Nou, ik zei oké.
2: Okay. Volgens mij was het uh, 14,
1: is het 14? Errors committed 15. 15. En hij er nou, drie meer dan Harvey Bias. Letterlijk niet opgezocht hè. Ik, het was echt een wilde gok, maar dat verbaast me niks. Het is echt. Uh... man, het is niet om aan te zien, man. Het is echt heel ja. erg, maar een goede slagman natuurlijk. Ja,
2: ongekend. Uh, aanvallend maakt hij zijn belofte meer dan waar. Nou, man.
1: Uh, dat jongens, dat was hem. Ja, ja, hartstikke mooi. Dat was een lijstje blessures. Valt mee, hoewel er net op de New York Times een heel artikel verschenen is... over wat wij ook al een paar weken geleden bespraken... namelijk dat er meer blessures zijn in de league voor ons gevoel. En dat klopt dus ook, er zijn meer blessures. Maar dat moet, als je dat wil lezen, moet je even naar de New York Times gaan. Een artikel is gratis te lezen. Um, is dat, dat is hem, boys. Een uur en tien minuten is weer lang genoeg. Dank jullie wel voor je aanwezigheid, Mike en Sander. Uh, wij proberen weer volgende week er te zijn. Het zijn drukke tijden. We zijn allemaal heel druk aan het werk. Dus af en toe dan hebben we het moment dat we een datum prikken. En dat komt er weer net niet uit. En dan verplaatsen we weer een paar dagen. Maar we blijven in jullie podcastfeed komen. Uh, vroeg of laat. Heb je nou vragen? We hadden een vraag over Joe West gekregen. Die hebben we al min of meer in het stukje over Joe West gerold. Um, heb je een vraag? Kan je hem altijd naar ons twitteren: Sportamerika. Uh, mdijk90 at grasmansd at jasperoos at jbkev voor Justin at jimmydriesen voor Jimmy, Driessen, Jimmy. Uh, kan je altijd een vraag naar ons twitteren je kan hem ook mailen eventueel maar ik heb al heel lang die mailbox niet gekeken dus twitter maar gewoon naar ons uh, maar als je wil mailen justabitpodcast at gmail.com of weet je wat doe maar anders nog naar jasper of info want die bestaan ook en die komen wel op mijn telefoon binnen dus misschien zie ik hem dan nog eens een keer Um, en verder heb ik eigenlijk niks. Uh, Luister ons op Spotify Apple podcasts of waar je ook maar naar shows wil luisteren. En als je nou via iTunes luistert en een iTunes account hebt, zou je dan een 5 sterren review achter willen laten in de Google. Wat is het de, de Apple podcasts? Store. Apple Store. Nou, ja. de Apple, de Apple store, store. Uh, weet ik veel hoe dat ding heet. iTunes. De iTunes, ja. 5 sterren review. Graag. Dankjewel alsjeblieft. Uh, much appreciated iedereen. Voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Hits one way
0: there, good ball grand slam, game busted wide open. This is where Yasmati's got to be thinking about trying to hit the ball out of the ballpark. the right, right field, we have a new constellation in the night sky, 3-1 Sox.